0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Unterernährte Kinder, hungrige Erwachsene und fast die halbe Bevölkerung braucht humanitäre Hilfe in irgendeiner Form. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist offenbar in großer Sorge, was die Lage in Afghanistan angeht und deswegen lädt Guterres heute zur Konferenz nach Genf ein, denn es braucht mehr Geld. Allein 17 Millionen Euro setzt die Welthungerhilfe in diesem Jahr in Afghanistan ein. Eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland und Schirmherr ist der Bundespräsident. Simone Pott als Sprecherin der Welthungerhilfe hat fast täglich Kontakt zu den Teams in Afghanistan und kennt auch die jüngsten Lageberichte. Schönen guten Morgen, Frau Pott. Guten Morgen. Inwieweit deckt sich Ihre Einschätzung mit der der Vereinten Nationen?
1: Unsere Einschätzung ähm, ist genauso erschütternd. Ähm, besonders auf dem Land, das ist das, was wir feststellen, wo wir sehr, sehr tätig sind, ähm, ist es ein erschütterndes Bild von Menschen in entlegenen Dörfern, die seit Monaten keine Hilfe bekommen haben. Frauen, die alleine leben mit ihren Kindern. Die Männer sind entweder getötet, geflüchtet oder noch als Kämpfer irgendwo unterwegs, die alleine für die Familie sorgen müssen. Und keinerlei Hilfe haben. Es gibt kein sauberes Trinkwasser in den Dörfern, die wir gesehen haben. Und was noch hinzukommt, ist gerade im Norden fanden ja doch Kämpfe statt. Und viele Häuser sind zerstört und nicht geeignet, dort auch den Winter zu überleben.
0: Welche besonderen Herausforderungen haben sich durch die Machtübernahme, durch die Taliban für die Frauen in ihren Hilfsprojekten ergeben?
1: Die Situation hat sich für die Frauen im Grunde noch einmal äh, dramatisch verschärft. und ähm, Denn die Lage gerade in den ländlichen Gebieten war ja auch vorher nicht gut. Das heißt, wir hatten die Dürre der letzten Jahre. Wir hatten den Krieg, der ja viele Menschen aus ihren Dörfern getrieben hat, zu Flüchtlingen gemacht hat. Und wir hatten natürlich auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das heißt, all das hat ja schon vorher dazu geführt, dass die Menschen sich nicht ernähren konnten. Und jetzt kommt natürlich erschwerend hinzu, dass noch nicht ganz klar ist, wie können Frauen am sozialen Leben teilnehmen, wie können Frauen auch vielleicht alleine zum Markt gehen, ohne männlichen Begleiter, um Nahrungsmittel zu kaufen oder aber auch selber arbeiten zu können. Das haben ja viele Frauen vorher gemacht. Und genau das ist das große Problem, dass hier äh, droht eine Bevölkerungsschicht, nämlich die Frauen, hinten runterzufallen.
0: Wo können Sie denn noch helfen und wo haben Sie sich zurückziehen müssen?
1: Wir haben in, in all den Provinzen, in denen wir vorher aktiv waren, die Büros wieder geöffnet. Ähm, besonders in den nördlichen Provinzen können unsere Teams rausfahren, um diese Erkundungsmission zu machen, die Ergebnisse einzuholen und dort dann direkt auch Hilfe leisten zu können. Im Osten des Landes ist es noch etwas schwieriger, weil dort die lokalen Taliban etwas zurückhaltender sind, äh, bestimmte, Erlaubnisse zu erteilen, freien Zugang zu ermöglichen. Das heißt, es gibt im Moment noch nicht für das ganze Land klare Rahmenbedingungen. Und das ist auch wichtig, dass das die internationale Staatengemeinschaft in Verhandlungen mit, mit der neuen Regierung wirklich aushandelt.
0: Sie sagen, die Rahmenbedingungen für Hilfe müssen jetzt mit den Taliban ausgehandelt werden. Aber können Sie wirklich davon ausgehen, dass man sich dann auch an die Absprachen hält?
1: Das ist natürlich immer eine zweite Frage. Das erleben wir aber nicht nur in Afghanistan. Das gilt natürlich für andere Krisenländer wie Syrien oder wie den Südsudan auch. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass die internationale Staatengemeinschaft klar macht, wir werden Hilfe leisten, wir werden auch Gelder bereitstellen. Aber die humanitären Helfer brauchen ungehinderten Zugang zu den Menschen, die in Not sind. Hilfe ist immer neutral. Und äh, wir brauchen auch eine gewisse Sicherheit für unsere Mitarbeiter, auch für unsere lokalen Mitarbeiter, dass sie ähm, sozusagen die Hilfe auch leisten können, ohne dabei selber gefährdet zu sein. Und das sind Rahmenbedingungen. Das Gleiche gilt für den Zugang zu Frauen. Das muss die internationale Staatengemeinschaft schon verhandeln.
0: Wenn jetzt auf dieser UN-Konferenz Geld gesammelt wird für Afghanistan, wie stellt man dann sicher, dass das Geld auch ankommt? Korruption ist ja schon immer ein Riesenthema im Land gewesen.
1: Richtig, aber bei diesen Geldern geht es ja vor allen Dingen um humanitäre Hilfe. Das heißt um Not- und Krisenhilfe. Es geht ja nicht um bilaterale Zusammenarbeit mit der neuen Regierung. Und Nothilfe wird ja in der Regel über die Vereinten Nationen oder aber durch ganz viele Hilfsorganisationen, die ja noch im Land sind und auch tätig sein wollen, geleistet. Also wenn zum Beispiel die Welthungerhilfe Bewässerungsprojekte im Norden unterstützt, wo zum Beispiel Bewässerungskanäle angelegt oder rehabilitiert werden, damit Felder wieder bewirtschaftet werden können. Dann geht es um Zement, dann geht es um Steine, dann geht es um Hacken und Schaufeln. Das ist nichts, was in falsche Hände fließen kann. Deshalb glaube ich, dass die humanitäre Hilfe schon dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Staatliche, langfristige Entwicklungszusammenarbeit, das ist eine zweite Frage, aber über die müssen wir jetzt ja auch noch nicht reden.
0: Ich hatte jetzt im Bekanntenkreis letzte Woche noch ein Gespräch, wo es auch darum ging, ein afghanisches Schulprojekt weiter zu fördern und ob man nicht damit ein radikal-islamisches Regime unterstützt. Das sind aber doch berechtigte Überlegungen, oder?
1: Ja, aber ich glaube, man muss wirklich trennen. Wenn ein... Ein, wie in diesem Fall ein kleiner Hilfsverein die Möglichkeit hat, direkt vor Ort Hilfe zu leisten mit lokalen Mitarbeitern, dann ist die Chance, dass dieses Geld in den Taschen der Taliban-Regierung landet, schon sehr gering, weil zum Beispiel mit diesen Geldern vielleicht Gehälter für ähm, Lehrer bezahlt werden oder es werden Schulbücher angeschafft oder wenn, wenn Mädchen jetzt wirklich in getrennten Klassenräumen äh, unterrichtet werden sollen, auch die brauchen Stühle, auch die brauchen Schulbänke. Und dieses Geld, ähm, warum soll das nicht dort ankommen, wo es dann auch gebraucht wird? Wie gesagt, die bilaterale Zusammenarbeit mit der neuen Regierung, das ist eine ganz andere Frage.
0: Wenn Sie mit Ihren Teams reden in Afghanistan, was lässt Sie dann vielleicht ein Stück optimistischer in die Zukunft des Landes schauen? Also... Die
1: Kollegen erzählen uns schon, dass die Menschen, um die es dort geht, also die bedürftigen Afghanen und Afghanen, dass die diese Hilfe dringend brauchen und dass wenn wir sie im Stich lassen würden, dann würden wir sie im, im Grunde genommen ein zweites Mal im Stich lassen. Und ich glaube, dass diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Und es ist ja in den letzten 20 Jahren doch viel erreicht worden. Also es sind ja Menschen ausgebildet worden, auch im landwirtschaftlichen Bereich. Es sind ähm, Strukturprojekte, kleinere Sachen angelegt worden. Menschen haben ähm, eine Zukunft gespürt und ich glaube, dass all das, was dort geschaffen worden ist, das darf man nicht einfach jetzt komplett in Frage stellen. Natürlich gibt es jetzt massive Rückschritte und es ist, wir müssen alles daran tun, dass diese, dass diese Entwicklung des Landes nicht zurückgedreht wird. Aber ich glaube, man hat schon in den letzten 20 Jahren einiges erreicht und ähm, das sollte man jetzt nicht vergessen.
0: Simone Pott von der Welthungerhilfe und wir haben gesprochen hier in Deutschland von Kultur vor der Konferenz der Vereinten Nationen. Frau Pott, herzlichen Dank.
1: Gern geschehen.